0: Ακού το Business Undercover. Ήρθε η ώρα να εμπνευστεί και να πάρει γνώσει για τι επιχειρήσει από έμπειρους ανθρώπου του χώρου. Παρουσιάζουν ο Ρέση Τσάτσο και ο Παντελή Πάρταλη.
1: Γενικά τα τελευταία πέντε χρόνια, θα πω, έχει έρθει πάρα πολύ στο προσκήνιο όλο το κομμάτι του privacy και τα δεδομένα που οι χρήστε δίνουν στις επιχειρήσει και πώ οι επιχειρήσει τα διαχειρίζονται και τα αξιοποιούν και τι κανόνε υπάρχουν σε όλο αυτό το πλαίσιο. Και εδώ πέρα δημιουργούνται ερωτήματα το πώς οι επιχειρήσεις, τα δεδομένα που έχουν μπορούν να τα αξιοποιήσουν ώστε να επιβραβεύουν τους πελάτες τους και να δημιουργούν αυτό που λέμε πιστούς πελάτες που συνεχίζουν να τους προτιμούν ξανά και ξανά. Και για αυτό το κομμάτι του Customer Loyalty και το πώς το κομμάτι των δεδομένων το επηρεάζει και κάποια άλλα πράγματα θα τα πούμε σε πολύ λίγο. Έχουμε μαζί μας τον Βαγγέλη Κάραλη. Γεια σου, Βαγγέλη. Καλησπέρα. Λοιπόν, ο Βαγγέλης είναι CEO της KIVOS. Είναι ένα marketing technology agency που εξειδικεύεται πάνω στο customer loyalty. Βαγγέλη, αν με λέω, κάτι λάθο με διορθώνεις.
2: Μέχρι στιγμή όλα καλά.
1: Τέλεια. Ο Βαγγέλης έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στον χώρο γενικά των επιχειρήσεων πάνω από 20 χρόνια και σήμερα θα ζητήσουμε για όλο αυτό το κομμάτι του Custom Royalty και των Data. Πριν ξεκινήσουμε... Ε, γενικά αυτό το επεισόδιο θα είναι έτσι λίγο πιο σύντομο γιατί κάναμε μια έρευνα όταν το ακούσετε εσύ θα έχει περάσει κανένα μήνα από το που έχουμε κάνει την έρευνα όπου μας είπατε να είναι έτσι λίγο πιο σύντομα τα επεισόδια οπότε έτσι ξεκινάμε να το δοκιμάζουμε και να μας πείτε, να μας στείλετε πώ σας φαίνεται λοιπόν, third party data για όσους και όσου δεν γνωρίζουν τι είναι τα third party data πρακτικά είναι δεδομένα όπου συλέγουνε κάποιες οντότητε, κάποιες πλατφόρμες, που όμως οι ίδιες δεν τα έχουν παράξει. Δηλαδή, μπαίνω εγώ σε ένα site, κάνω κάποιες κινήσεις και αυτά τα δεδομένα μου μετά τα παίρνει η Google και όταν πάω να διαφημιστώ στην Google, παίρνω αυτά τα δεδομένα. Δηλαδή, είναι δεδομένα από τρίτους, χωρίς να τα έχει συλλέξει η ίδια η Google από ένα δικό της site. Ε, και η Google ανακοίνωσε, ήδη από το 19 αλλά φέτος το πριν λίγες μέρες το ξαναέκανε, ότι από το 2022 ε, θα σταματήσει η χρήση των cookies και αναπτύσσει κάποιες άλλες τεχνολογίες ε, για να μπορέσει να είναι αποτελεσματικά ε, η διαφήμιση. Λοιπόν, και θέλω Βαγγέλη να σε ρωτήσω πώς όλο αυτό το κομμάτι, με, που πλέον δεν θα υπάρχουν ε, τα third party data, Πώ επηρεάζει το λιανεμπόριο και ποιος είναι και ο ρόλος των first-party data σε όλο αυτό το κομμάτι.
2: Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω για την πρόσκληση ε, σήμερα. Είναι και για μένα μεγάλη μου χαρά, μιας και στην Κύβος και εγώ προσωπικά εγκαινιάζω σήμερα με αυτό το podcast την εμπειρία της δημιουργίας ενός podcast ή τη συμμετοχή σε ένα podcast mm-hmm. Και υπό αυτή την έννοια θα έλεγε κανείς ότι είναι και εμένα η first, το first time σε αυτή, την, σε αυτή τη συγκεκριμένη εμπειρία. Ε, να ξεκινήσουμε λιγάκι, να σας πω λίγο πιο πίσω χρονικά. Ε, ανέφερες προηγουμένως, ωραίστε ότι έχει ξεκινήσει η ευαισθητοποίησή σήμα αναφορικά με τα προσωπικά εδωμένα τα τελευταία περίπου πέντε χρόνια. Mm-hmm. Υπάρχει ένας μεγάλος ε, σταθμός, ο οποίος ε, είναι το 2018 χρονικά και έχει να κάνει με την εφαρμογή του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το GDPR, όπου για εμάς, τους επαγγελματίες του χώρου που ασχολούμαστε με τα customer data ήταν ίσως και η απαρχή μιας νέας εποχής. Από τη στιγμή που εφαρμόστηκε το GDPR, πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλά θέματα ρυθμίστηκαν με έναν πολύ πιο ε, ξεκάθαρο τρόπο και τότε όλε οι μάρκες είτε αυτό είναι Λιανεμπόριο, είτε αυτό είναι Fast Moving Consumer Goods, ή οποιοδήποτε άλλο κλάδο, χρειάστηκε να αναρμονιστεί και να εφαρμόσει πολύ πιο αυστηρές διαδικασίε.
0: Mm-hmm.
2: Από εκείνη την ημέρα και μετά, αρχίζει πρακτικά το θέμα των customer data, αλλά και του privacy, να γίνεται όλο και πιο έντονο στις καθημερινέ μα συζητήσει. Πάμε mm-hmm. λοιπόν στο σήμερα όπω πολύ σωστά εδώ είπατε, όπως στην ουσία έχει ανακοινώσει η Google από το 2022 και μετά καταργούνται πλέον τα third party cookies mm-hmm. και ήδη, νομίζω πολλοίς ο κόσμος μπορεί και το βλέπει, το διαβάζει στα ιδίως στα αμερικάνικα έντυπα, έχει κολλεφωθεί και η διαμάχη για τον ίδιο ακριβώς λόγο μεταξύ Apple και Facebook. Mm-hmm. Ποιο είναι το βασικό πρόβλημα, για να το κάνω λίγο ακόμα πιο ξεκάθαρο. Ας υποθέσουμε ότι είμαστε μία μάρκα... Ένας retailer, ο οποίο έχει μια, και μια ηλεκτρονική παρουσία, ένα ηλεκτρονικό κατάστημα και ε, μέσα από digital marketing διαδικασίε και ε, διαφημίσεις προωθεί το κατάστημα αυτό. Τι κάνει σήμερα, πηγαίνει στην Google ή πηγαίνει στη Facebook και σηκώνει μια digital καμπάνια για να προωθήσει το κατάστημά του. Mm-hmm. Όταν το κάνει αυτό, συνήθω κάνει και μια στόχευση και λέει, για παράδειγμα, θέλω πελάτε στην Ελλάδα. Να είναι από ηλικία 30 μέχρι 55, να είναι κυρίω γυναίκε και να έχουν δείξει ενδιαφέρον για α πούμε αρώματα και καλλιτικά. Μία πολύ τυπική στόχευση. Αυτή η στόχευση, σήμερα που μιλάμε, μπορεί και γίνεται ακριβώ επειδή το Facebook, από την άλλη πλευρά, συλλέγει μέσω των cookies τα data αυτά από κάθε καταναλωτή, ο οποίο χρησιμοποιεί το Facebook για το socialization το δικό του. Και με τα δεδομένα αυτά μπορεί να κάνει αυτή τη στόχευση. Άρα το Facebook μπορεί να σου πει «Ναι, έχω αυτό το κοινό, μπορώ να το δημιουργήσω αυτό το κοινό που μου ζητάς για να στοχεύσεις και είναι ας πούμε 22.000 πελάτες στην Ελλάδα». Mm-hmm. Και μπορώ να τρέξουμε καμπάνια και να εμφανίζεται μόνο σε αυτούς. Από το 22 λοιπόν και μετά αυτό δεν θα μπορεί να το κάνει. Γιατί πλέον το Facebook δεν θα μπορεί να καταγράφει αυτή την πληροφορία. Αυτή λοιπόν είναι η λογική των third party cookies και third party data ότι η μάρκα, ο Λιανέμπορος, ο retailer δεν είχε την ανάγκη να συλλέγει ειδικά του δεδομένα μπορούσε να αξιοποιήσει τα δεδομένα που συνέλεγε κάποιος τρίτος βλέπε facebook και να κάνει τη συνοχευσή του
1: και μια και που, sorry, θα πεις και για για αυτό με αφορμή που το (σarshadanos) ανέβησε Ναι, στην
2: στην ουσία... η μεγάλη διαμάχη που μπορεί να διαβάσει κανείς ε, που έχει κορυφωθεί αυτή τη στιγμή μεταξύ Apple και Facebook είναι ότι στην Apple ε, για τις τεχνολογίες Apple που σημαίνει τα MacBooks και τα iPhone και τα Tablet κτλ όλες οι τεχνολογίες της Apple δεν θα επιτρέπουν ε, στην Facebook να συλλέγει cookies δεν θα επιτρέπουν στη Facebook να συλλέγει ε, data άρα την αποκλείουν από ένα πολύ μεγάλο ε, μέρος του πελατολογίου mm-hmm.
1: Το αγαπημένος σου podcast επιχειρηματικότητας σε χρειάζεται. Στήριξε το Business Undercover και απόλαυσε επιπλέον περιεχόμενο στο businessundercover.gr κάθετος πλάσμα. Και έτσι αν ένα statistic που βέβαια είναι projection, δεν είναι κάτι σίγουρο, είναι μια πρόβλεψη που γίνεται, υπολογίζεται 50 με 70% των χρηστών Apple να μην κάνουν όπτην ότι θέλουν να γίνονται ε, τράκτα από Όλες, γιατί δεν Είσαι. είναι μόνο στο Facebook, για όλε τι εφαρμογέ θα ζητάει την συγκατάθεση.
2: Βεβαίω. Απλά με το Facebook έχει κορυφωθεί, γιατί Άρα. ο μεγαλύτερο αυτή τη στιγμή χρήστη, ή για να το πω διαφορετικά, ο μεγαλύτερο συλλέκτης ε, τέτοιων data είναι το Facebook μαζί με την, μαζί με την Google. Επομένω, η διαμάχη γύρω από το privacy και τα δικαιώματα του καταναλωτή, ο οποίο πρέπει με τη συγκατάθεσή του να δώσει ή να μην δώσει τα προσωπικά του δεδομένα, δημιουργεί ένα καινούριο περιβάλλον.
0: Mm-hmm.
2: και στο καινούργιο αυτό περιβάλλον όλοι οι μεγάλοι αναλυτές όπως είναι η Deloitte, όπως είναι η Ernst Young και τα λοιπά παγκοσμίως προτάσουν πλέον ως υψηλή προτεραιότητα για τις μάρκες για του τις, τις retailers για νέμπορους και τα λοιπά να συλλέξουν και να χτίσουν τα δικά τους δεδομένα αυτό που όλοι ονομάζουμε first party data
0: mm-hmm. άρα
2: αν, ε, αν είσαι λοιπόν ένας μεγάλος retailer και θέλεις πλέον να συνεχίσεις να κάνεις στόχευση και επικοινωνία στοχευμένη στο κοινό σου, η πρόταση πλέον των, διεθν... των διεθνών αναλυτών είναι, χτίσε μηχανισμούς, φτιάξε τρόπους ούτως ώστε να συλλέγεις εσύ πλέον customer data απευθείας και να μην σε εισαγωγικά έχεις ανάγκη την Facebook ή την Google για να μπορέσει να κάνεις στόχευση. Mm-hmm. Εκεί, μέσα σε αυτούς τους μηχανισμούς Έρχεται και το κομμάτι που λέγεται Customer Loyalty Program. Γιατί ένα Loyalty Program το οποίο μπορεί να σχεδιάσει κάποιο, ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα τα οποία έχει, είναι ότι καταφέρνει να συλλέξει προσωπικά δεδομένα πελατών. Γιατί πλέον σε ένα Loyalty Program οικειοθελώ ο καταναλωτή έρχεται, δίνει τα στοιχεία του προκειμένου να παίρνει κάποια προνόμια. Είτε αυτό είναι bonding, είτε αυτά είναι voucher, είτε αυτά είναι εκπτώσει. Επομένω. Με αυτόν τον τρόπο ο retailer καταφέρνει να συλλέγει προσωπικά δεδομένα, τα οποία με την συγκατάθεση του καταναλωτή συλλέγονται και αξιοποιούνται.
0: Είναι mm-hmm. win-win κατάσταση και κερδίζει και ο επιχειρηματίας, αλλά και ο πελάτης που μαζεύει και πληρώνει λιγότερο, ας πούμε, σε κάποιες περιπτώσεις. Οπότε, πώς...
1: Mm-hmm. sorry μία yeah. και, ένα, και ένα όχι αστεράκι, αλλά και όλα στα first party data το έχουμε αναφέρει. Αν θυμάμαι καλά, με την ε, Κωνσταντίνα, όταν είχαμε πει για online communities ε, τη Χρυσή ότι είναι και τα first party data, data που η, η, η ίδια η επιχείρηση σε εισαγωγικά τα έχει. Είναι δικά της δηλαδή. Yeah. Το facebook δεν είναι δικά μου. Ακριβώ. Mm.
2: Ακριβώς. Στο Facebook δεν είναι δικά σου και γι' αυτό μάλιστα δεν έχεις και εικόνα των data. Δηλαδή το Facebook δεν θα σου πει ποτέ ποιοι είναι αυτοί οι πελάτες οι οποίοι πληρούν αυτά τα κριτήρια που είπαμε προηγουμένω, παραδείγματο χάρη 30 με 45 στην Ελλάδα. Όταν όμως είναι δικά σου τα data, όχι απλώς στοχεύεις. Δηλαδή λες πελάτες 30 με 45 στην Ελλάδα, αλλά ξέρεις και ποιοι είναι. Γιατί στα δικά του email, στα δικά του κινητά τηλέφωνα ή οπουδήποτε αλλού θα στείλει το μήνυμά σου.
0: Ναι. Γενικά ε, υπάρχει η άποψη πως τα προγράμματα επιβράβευσης είναι ένα, ε, έτσι ένα εργαλείο που μπορεί να το θεωρούμε λίγο παλιό αν θέλεις εγώ προσωπικά δεν, δεν το βλέπω τόσο, να σου πω την αλήθεια, γιατί έχω, κάνει, έχω αρκετές κάρτες, τις οποίες και τις περνά στο κινητό και πλέον δεν υπάρχει καν και η φυσική υπόσταση τη κάρτα. Η, η δική σας εμπειρία, μάλλον, τι δείχνει για όλο αυτό το κομμάτι?
2: Είναι ένα παροχημένο εργαλείο στο, στα μάτια του κόσμου, γιατί ε, αν ανατρέξουμε λίγο στην ιστορία θα δούμε ότι τα πρώτα λόγια του προγράμματα ξεκίνησαν στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Άρα μιλάμε για τουλάχιστον 40 χρόνια πίσω. Αυτό από την άλλη δεν απαξιώνει τα προγράμματα. Και τι θέλω να πω. Τα προγράμματα επιβράπευσης, όπως είπαμε, είναι ένας μηχανισμός, ένας τρόπος για να έρθεις σε μια win-win σχέση με τον καταναλωτή σου, όπου ο καταναλωτής νιώθει ότι επιβραβεύεται με κάτι, παίρνει κάποια προνόμια και εσύ από την άλλη συλλέγει τα data για να μπορέσει να κάνει τη δουλειά σου ε, πιο καλά. Ένα πρόγραμμα τη δεκαετία του 80 σε σχέση με ένα πρόγραμμα τε, σημερινό έχει τεράστιε διαφορέ. Mm. Γιατί mm. τα εργαλεία πια που χρησιμοποιούνται, μίλησε για digital cards, μίλησε για mobile ε, χρήση του κτλ., είναι πολύ διαφορετικά σε σχέση με το παρελθόν. Προφανώ λοιπόν σήμερα στα λόγια του προγράμματα δεν. Ε, Δεν προτάσουμε τι πλαστικέ κάρτε, τι έντυπε φόρμα εγγραφή και τέλο πάντων προνόμια τα οποία ήταν λίγο ξεπερασμένα. Προτάσουμε καινούργιου μηχανισμού. Συνδέουμε ένα λόγια πρόγραμμα με τα social media. Μπορούμε να συνδέσουμε ένα λόγια πρόγραμμα με πολύ πολύ δυνατέ εμπειρίε, αυτό που ονομάζουμε exceptional experiences για έναν πελάτη. Πέρα δηλαδή από το να πάρει απλά πόντου ή να πάρει ένα discount να σου δώσω κάτι που είναι πολύ ας πούμε VIP treatment να, πας mm-hmm. να έρθεις στην καινούργια κολέξιον την οποία έχουμε φέρει στο μαγαζί και που έχουμε και ζωντανή μουσική σήμερα σε ένα private πάρτι και μέσα από εκεί να γνωρίσεις καινούργια πράγματα τα οποία είναι σχετικά με το προφίλ σου γιατί πια μέσα από το λόγιο για την πρόγραμμα αναλύω, Έτσι, αναλύω μια αναλύω η τα επιχείρηση. ακριβώς και έχω πλέον πολλές περσόνες και στην κάθε περσόνα δίνω αυτό που τη. Ε, mm-hmm. αντιστοιχεί. Για να σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα θα πω ότι το βασικό, ένα από τα βασικά προβλήματα που έχουμε στις ε, επικοινωνίες με, mm-hmm. με τους πελάτες μας πολλές φορές, συνώνουν του καταναλωτές είναι ότι όταν κάνεις μια μαζική ενέργεια είναι αναπόφεκτο να στείλεις τελικά πράγματα τα οποία είναι ε, σχεδόν, ε, τι να πω ασύνδετα, ναι. mm-hmm. ναι. Γιατί, φαντάζεσαι τώρα έναν 45 εργένη και να λαμβάνει προσφορές από το σούπερ μάρκετ για μάμπερς.
1: Ναι.
2: Όχι απλώς δεν θα κάνει κλικ, όχι απλώς θα απαξιώσει αυτό το μήνυμα, αλλά θα αρχίσει να εκνευρίζεται κιόλας από mm-hmm. κάποιο σημείο και μετά. Εγώ, εγώ τα παιδιά μου έχουν μεγαλώσει, ε, πλέον έχουν φύγει από την παιδική ηλικία, είναι κοντά στο όριο για τις σπουδέ τους, και συνεχίζω να λαμβάνω από κάποιες μάρκες μηνύματα
1: για παιδικό ρούχο. Okay.
0: Ε, πάντως ε, όλο αυτό το κομμάτι προσωπικά καταλαβαίνω ότι θέλει και ένα εξαιρετικό πλάνο από μεριά ε, business ώστε να συμφέρει και την επιχείρηση ας πούμε στους hip τώρα σαν παράδειγμα λέω ε, δίνω εγώ, τόσα χρήματα πούμε, πίσω mm-hmm. ε, οπότε πέσουμε λίγο για αυτό και μετά θέλω να πω και ένα πολύ ωραίο παράδειγμα ε, που μου έρχεται στο μυαλό τώρα για customer loyalty program
2: Να σου πω λιγάκι αυτό που μόλι ανέφερε. Όταν ξεκινάει να σχεδιαστεί ένα loyalty program Λεβαίως από το Θεό στην Κήπος έχουμε Σχεδιάσει πάρα πολλά loyalty προγράμματα Και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό Η πρώτη βασική ερώτηση Η οποία τίθεται στην μάρκα, στον πελάτη Είναι ποιο θέλουμε να είναι Το reward rate Και reward rate τι σημαίνει Σημαίνει τι ποσοστό Επί του τζίρου που θα γίνεται μέσα από το loyalty πρόγραμμα, Θέλουμε να επιστρέφουμε πίσω Στον πελάτη μας ως επιβράβευση 1% 2%, 5%. Αν, λοιπόν, για παράδειγμα, αγοράζει ένα πελάτη 100 ευρώ, να του δίνουμε 5 ευρώ πίσω, σαν αξία. Ε, που σημαίνει 5% reward rate. Όταν το ορίσουμε αυτό, και μάλιστα αυτό είναι διαφορετικό ανακλάδο, γιατί mm. οι διάφοροι κλάδοι έχουν διαφορετικό περιθώριο κέρδου. Ε, είναι πολύ διαφορετικό, για παράδειγμα, σε ένα σούπερ μάρκετ, πολύ διαφορετικό σε ένα πεζινάδικο και πολύ διαφορετικό σε ένα, σε ένα κλάδο ε, μόδα, όπου το ρούχο έχει πολύ μεγαλύτερο περιθώριο και Επομένω, mm-hmm. Επομένως, με βάση τον κλάδο ο πελάτης ορίζει το reward rate από τη στιγμή που θα οριστεί και ας υποθέσουμε ότι είναι για παντά 1%. Τότε, εμεί σχεδιάσουμε ακριβώς την ανταπόδοση των πόντων με τα κουπόνια, με τις εμπειρίε που λέγαμε προηγουμένως με, ε, με vouchers και με discounts ό,τι τέλο πάντων είναι αυτό το μείγμα το οποίο προσφέρει το login program προς τον καταναλωτή, να μην ξεπεράσει ποτέ το 1% και δεν το ξεπερνάει γιατί αυτό μπορούμε και το παρακολουθούμε ε, πραγματικά σε ζωντανό χρόνο και άρα επεμβαίνουμε αν το δούμε ότι πλησιάζει προς το 1% με πιθανότητα και να το ξεπεράσει.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Κρατήστε κάτι
2: όμως, κρατήστε κάτι. Το, το αν ορίσουμε εμείς 1% reward rate ε, σε ένα λόγιο την δεν σημαίνει ότι ο καταναλωτής από την άλλη πλευρά αντιλαμβάνεται ότι αυτό που παίρνει είναι 1% γιατί okay. υπάρχει και το yeah. λεγόμενο perceived reward rate yeah. Το perceived είναι αυτό που νιώθει ο καταναλωτής ότι παίρνει Θα σας το κάνω με ένα παράδειγμα mm-hmm. Έστω ότι έχουμε ένα, έχουμε μια, ένα γιανέμπορο ένα κατάστημα για το οποίο τι λέει Λέει ότι για παράδειγμα στα 300 ευρώ κατανάλωση σου δίνω για την επόμενή σου αγορά ένα voucher 10% έκπτωση.
0: Mm-hmm.
2: Πολύ ωραία Ο πελάτης, αυτό που αντιλαμβάνεται Είναι ότι θα πάρει 10% ανταμεβή από, το, από, το, από αυτό το συγκεκριμένο κατάστημα Αυτή είναι η αίσθηση του πελάτη Και αυτό, αυτό αντιλαμβάνεται Δεν κάθεται να κάνει μαθηματικές πράξεις Ποια όμως είναι η πραγματικότητα Η πραγματικότητα είναι ότι έχεις κάνει 300 ευρώ κατανάλωση Και στην επόμενη αγορά Αν υποθέσω ότι έχεις ένα μέσο καλάθι 30 ευρώ mm-hmm. Σημαίνει ότι στα 330 ευρώ συνολική κατανάλωση θα πάρεις 10% σε εκείνη τη συναλλαγή, η οποία εκείνη τη συναλλαγή κατά μέσον όρο είπαμε είναι 30 ευρώ. Σωστά. Mm-hmm. Άρα έχεις πάρει περίπου 3 ευρώ. Δηλαδή, έκανες 300 ευρώ αγορές, σου δίνω μια, ένα voucher 10%, έρχεσαι την επόμενη φορά, αγοράζεις κατά μέσον όρο 30 ευρώ καλάθι και παίρνεις 3 ευρώ έκπτωση που είναι το 10% στα 30%.
1: Ενώ το κανονικό, το rate είναι το 1%.
2: Ακριβώς, γιατί
1: mm-hmm. τελικά εσύ έχεις πάρει 330 ευρώ
2: και στα 330 ευρώ έχεις πάρει έκθοση 3. Είσαι κάτω από 1%. Mm-hmm. Με καταλάβετε τι θα να πω. Άρα το πραγματικό κόστος για την επιχείρηση είναι κάτω από 1%. Αλλά αυτό που αντιλαμβάνεται το πελάτης, το perceived value, είναι 10%.
0: Μάλιστα. Ε, θέλω να αναφέρω ένα ε, εξαιρετικό case study για μένα εδώ ελληνικό, το οποίο είναι από μια εδώ επιχείρηση ε, supermarket, ε, που για μένα τρέχουν όλο το κομμάτι του, του customer loyalty, το τρέχουν εξαιρετικά και όλο το κομμάτι του data με όλα αυτά τα δεδομένα που έχουν. Ε, ας πούμε κάθε εβδομάδα ότι... Αυτή η επιχείρηση μου στέλνει προσφορές οι οποίες βασίζονται σε τι αγορές έχω κάνει και έχω χρησιμοποιήσει την κάρτα μου. Ε, δηλαδή βλέπει το καλάθι μου τι έχει και τι αγοράς πιο συχνά και μου στέλνει προσφορές που είναι ε, personalized σε εμένα. Και το άλλο το οποίο είχα ανακαλύψει, το οποίο είναι εξαιρετικό, σε κάθε κατάστημά τους έχουν μια οθόνη όπου μπορείς να σκανάρεις την κάρτα σου και μετά ε, εκεί μπορείτε να δεις τις προσφορές σου που είναι μόνο για σένα, είτε ακόμη είχε και κάποια παιχνίδια. Ας πούμε ένα παιχνίδι που θυμάμαι είναι ότι mm. μου, μου έβγαζε λαχανικά πούμε, και φρούτα και έπρεπε να τα χωρίσω σε, στην εποχή τους και μετά έπαιρνα πόντου στην κάρτα, μου μπορούσα να αξιοποιήσω για, για κάποιες λοιπόν. φορέ και τα λοιπά. Δηλαδή ε, βλέπουμε υπέροχα πράγματα, δηλαδή πέρα από τα παροχημένα που είπαμε πριν, τα, τα παλιά προγράμματα βλέπουμε και πάρα πολύ ωραίες ε, πρωτοβουλίε.
2: Ακριβώ και επειδή έχει γίνει μίξη τώρα πια του digital και τη τεχνολογία στην καθημερινότητά μα, είτε γιατί έχουμε τα έξυπνα κινητά μα τηλέφωνα, είτε γιατί υπάρχουν τα κιόσκια και οι οφόνε στα καταστήματα, είτε γιατί χρησιμοποιούμε το Ιντερνετ πάρα πολύ και τα social media, οι ευκαιρίε που έχουμε για gamification μέσα στα λόγια και προγράμματα, σύνδεση με τα social media, ratings που είναι πολύ σημαντικό σε ένα λόγια για την community. Όλα αυτά πραγματικά μπορούν και έχουν δώσει μια πολύ διαφορετική εικόνα σε σχέση με το παροχημένο. Αλλά μην ξεχνάμε την ουσία. Η ουσία είναι αυτό που αρχικά είπε. Η ουσία είναι ότι μέσα από ένα λόγια πρόγραμμα καταγράφω το καλάθι σου, καταγράφω τι αγοράζει και στη συνέχεια μπορώ και σου στέλνω προσφορέ που είναι σχετικέ με τη δική σου persona Αυτό σε κάνει πραγματικά να νιώθει ότι η επιχείρηση σε καταλαβαίνει. Η επιχείρηση σε νιώθει και με αυτόν τον τρόπο. Όταν σου ζητάει και το OPT μετά, είσαι διατεθειμένο να το δώσει. Γιατί λες, έχει αξία για μένα. Παίρνω προσφορέ που έχουν νόημα. Δεν παίρνω πράγματα τα οποία είναι άσχετα με το προφίλ. Mm-hmm,
1: Ακριβώ. Ε, περίπου πόσο χρόνο χρειάζεται από τη στιγμή που θα ξεκινήσουν να, μα, να μαζεύει μια επιχείρηση τέτοιου είδου δεδομένα μέχρι να δει κάποιο αποτέλεσμα, Και κάθε πότε αντιδράει ο καταναλωτή σε αυτά εδώ τα μηνύματα και τι προσφορέ.
2: Ε, κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι ότι όσο περισσότερα δεδομένα χτίσουμε ε, σαν ιστορία, σαν history για τον καταναλωτή, τόσο καλύτερα αποτελέσματα έχουμε. Ε, εγώ και σαν μαθηματικός στο επάγγελμα θα σας πω ότι στη στατιστική πάντα λέμε ότι το δείγμα, το στατιστικό δείγμα το οποίο έχουμε είναι αυτό που πραγματικά ε, δίνει αξία στις προβλέψεις που κάνουμε και στην... Ε, και σε όλη την ανάλυση και στο reporting το οποίο, το οποίο παίρνουμε πίσω. Mm-hmm. Στην πράξη λοιπόν, όταν ξεκινάμε ένα πρόγραμμα εμείς για παράδειγμα, λέμε στους, καταξύ, λέμε στους πελάτες μας ότι στην ουσία ε, μας ενδιαφέρει να έχουμε τουλάχιστον ενός έτους δεδομένα. Το mm-hmm. μη λάχιστο. Γιατί ενός έτους. Γιατί στο ένα έτος η αλήθεια είναι ότι έχουμε όλο το seasonality. Άρα, yeah. έχουμε περάσει χειμώνα, καλοκαίρι, έχουμε περάσει τι μεγάλε γιορτέ, Πάσχα, Χριστούγεννα, ε, τα έχουμε περάσει όλα, και με αυτόν τον τρόπο ξέρουμε ότι έχουμε μια πλήρη εικόνα ενό ενός πελάτη. Τώρα, αρκεί ο ένα χρόνο. Η απάντηση πω όχι. Αυτό που λέμε είναι ότι το μήνυμο είναι ένα χρόνο, από εκεί και μετά αρχίζουμε και κάνουμε αναλύσει και δημιουργούμε περσόνες... και το βέλτιστο είναι από τα τρία χρόνια και μετά. Όταν κάποια okay. επιχείρηση έχει χτίσει τουλάχιστον 3 ετών δεδομένα αρχίζει
1: να έχετε τα βέβαια αποτελέσματα. Sorry, πριν πας στην επόμενη για το πόσο συχνά, αυτό έχει σχέση με το πώς εξελίσσονται οι αγορές στα τρία χρόνια, δηλαδή ότι ένας χρόνος δεν είναι αντιπροσωπευτικό για αυτό που θα συμβεί για στο μέλλον ή για τον αριθμό των δεδομένων που μαζεύουμε στα τρία χρόνια.
2: Δηλαδή, θα θα θα
1: τρία χρόνια δεδομένα μέσα σε ένα χρόνο. Αυτό αντικαθιστάτε.
2: Η αλήθεια είναι ότι εκεί παίζει ρόλο μετά ο κλάβος. Για παράδειγμα, όταν ζωνίζεις στο σούπερ μάρκετ η συχνότητα των αγορών σου είναι περίπου 4 με 5 φορές το μήνα. Σχεδόν μια φορά την εβδομάδα. Ε, αυτό τι σημαίνει, σημαίνει ότι σε ένα χρόνο με, 5, με 4 φορές το μήνα έχεις κάνει 48 τουλάχιστον 50 συναλλαγές. Εσύ ο, ο καταναλωτής. Mm-hmm. Άρα έχω ήδη 50 συναλλαγές δικές σου σε αυτό το χρόνο. Αν για παράδειγμα, το πάμε αυτό σε κλάδο ας πούμε, αθλητικών, στα ρούχα και στα παπούτσια, εκεί οι συναλλαγέ είναι περίπου 3 με 4 το χρόνο. Mm. Άρα, σε ένα χρόνο μέσα, έχω πάρει όλε και όλε 4 συναλλαγέ στην καλύτερη περίπτωση. Ή 3 συναλλαγέ. Με 3 συναλλαγέ, δεν μπορώ να σχηματίσω το προφίλ σου. Επομένω, στην ερώτηση που έκανε, παίζει πολύ μεγάλη σημασία και ο κλάδο. Αν είναι ένα κλάδο που έχει μεγάλη ταχύτητα στο κομμάτι των συναλλαγών. Τότε μπορεί και στο, και στο χρόνο επάνω να βγάλεις ε, καλύτερα συμπεράσματα. Αλλά επειδή συνήθω μιλάμε για συχνότητε ε, αγορών τη τάξη του 3 με 4 το χρόνο,
1: ε, εκεί πάμε στην πυριακή. Οκ. Mm, okay. Λογικό. Τώρα,
2: όσο, ε, το πόσο συχνά αντιδράει ο καταναλωτή, η αλήθεια είναι ότι έχουμε δει το εξή απλό και θα μιλήσω με νούμερα. Mm-hmm. όταν τρέχει κάποιος μια μαζική ενέργεια ας πούμε μια μαζική ενέργεια με email ή μαζική ενέργεια με SMS σε 100.000 πελάτες με ένα μήνυμα τότε το αποτέλεσμα, το response rate ή το conversion rate δηλαδή πόσοι από αυτούς θα γυρίσουν και θα κάνουν αγορά είναι της τάξεως του 2% okay. αυτό παγκοσμίω ε, είναι αποδεκτό ότι περίπου εκεί είναι το ποσοστό που μπορεί να περιμένει κανείς ε, μάλιστα, αν είναι και πετυχημένη η καμπάνια, εκεί θα είναι κοντά στο 2%. Αν δεν είναι πετυχημένη, μπορεί να είναι και χαμηλότερο από 2%. Όταν όμως η καμπάνια γίνεται στοχευμένα, δηλαδή, αντί για να στήλος στους 100.000, έχω κάνει μια στόχευση, ξέρω το προφίλ του πελάτη και στοχεύω σε αυτούς και μόνο, τότε βλέπουμε ποσοστά που εμείς έχουμε καταγράψει και τα καταγράφουμε καθημερινά, της τάξης του 14, 15, 18 μέχρι και 20%. <σίλω> Ανάτυρα, σχεδόν δεκαπαστιάζεται. Δεκαπαθιά. Ακριβώς. <σίλω> Γι' αυτό ακριβώς τι λέμε. Λέμε το εξής. Αντί να στείλει ένα μήνυμα σε 100.000 ανθρώπους ένα να στείλουμε σε αυτούς τους 100.000 να τους χωρίσουμε ας πούμε τυχαία τώρα στα διάφορα groups που μπορεί να είναι 10 groups των 10.000 ανθρώπων και να στείλουμε 10 διαφορετικά μηνύματα. <σίλω> Οπότε πάλι 100.000 θα επικοινωνήσουμε απλά με 10 διαφορετικά μηνύματα όπου εκεί το κάθε group θα πετύχει 10-12-14-16% response rate σε σχέση με το 2 που θα πετύχει ένα στη μαζική επικοινωνία.
1: Mm, ναι. Ναι, είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι τη εξατομίκευση. Ε, και ένα παράδειγμα από το πόσο mm. καλή εντύπωση mm. έχει σχηματίσει για τη συγκεκριμένη αλυσίδα και πώ παρόλο που, νιώθ, mm. που ξέρει το τι συμβαίνει, νιώθει ότι όντω ε, τον ε, καταλαβαίνουν και. Του στέλνουν πράγματα που είναι σχετικά με, τα...
2: με αυτά τα μια, παγωγόνια. Μιας και το έπαις αυτό μου, δίνεις ε, μια φορμή να πω το εξή. Εκτός από αυτά τα μηνύματα που προφανώς προλαμβάουν προσφορές που είναι σχετικέ με το προφίλ και έχουν τα κόκληση από του πελάτες, υπάρχουν και τα λεγόμενα emotional μηνύματα που, ε, mm-hmm. όπως τα ονομάζουμε. Για παράδειγμα, σε πάρα πολλά προγράμματα που τρέχουμε, έχουμε την ε, κλασική καμπάνια του birthday. Δηλαδή, yeah. αν ο παντελή είχε γενέθλια σήμερα, θα λάμβανε ένα μήνυμα το πρωί που θα λέγε: yeah. «Happy βέβαια, χρόνια σου πολλά. Σε θυμηθήκαμε, πάρετε και 100 πόντου δώρο από εμά, γιατί είσαι αγαπημένο μα πελάτης» και ούτω καθεξή. Προσέξτε τώρα, σε αυτό, το κατά μέσον όρο, οι πελάτε που θα πάρουν το μήνυμα, περίπου 4 με 6% τι επόμενε λίγε ημέρε, 4-5 ημέρε από το μήνυμα, έρχονται στο μαγαζί και κάνουν μια αγορά. Mm. Χωρί να έχουν πάρει κάποια προσφορά, χωρί να έχουν πάρει τίποτα. Ναι. Γιατί το λέω αυτό, το λέω για να δείξω ότι μερικές φορές και παρόλο που και ίδιοι οι ίδιοι πελάτες αντιλαμβάνονται ότι αυτό είναι μια μηχανική διαδικασία δεν πήγε κάποιο στον ιδιοκτή της επιχείρησης να στείλει χρόνια πολλά πρωί-πρωί ε, <laughs> παρόλο αυτά όμω, λειτουργεί συναισθηματικά είναι αυτό mm-hmm. το χαμόγελο που λέω εγώ στον πελάτη μερικές φορές εδώ με τα παιδιά στην Κίβος τους λέω το, 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 το μεγαλύτερό μα επίτευγμα είναι ότι είμαστε η αιτία γιατί διώχνουμε καθημερινά χιλιάδες μηνύματα για τους πελάτες μας, έτσι. Είμαστε η αιτία για κάποια χαμογελα που γίνονται σήμερα μέσα στην ημέρα. Για καποιον πελάτη ο οποίος πήρε μια προσφορά ή πήρε ένα happy birthday. Άρα, το ότι μπορούμε και επηρεάζουμε και εμείς με το μικρό μας μερίδιο και το μικρό μας κομματάκι. Μπορούμε και επηρεάζουμε την διάθεση των καταναλωτών, εγώ το θεωρώ από τα θετικά και από τα, ας πούμε, από τα achievements της, της ομάδας της δικιάς μας εδώ στην Κύπους.
1: Ναι, πολύ ωραία προσέγγιση. Ε, και για κλείσιμο ε, ήθελα να σε ρωτήσω, μιας και αναφερθήκαμε στο GDPR, αν αυτό εν τέλει επηρεάζει τα προγράμματα επιδράβησης και γενικά όλο το κομμάτι της συλλογής των δεδομένων από τις υπηρεσίες
2: Σίγουρα, όπως ανέφερα στην αρχή, τα επηρεάζει με τη λογική ότι έφερε όταν ήρθε έφερε μία πολύ δικαιότερη, ας το πούμε, τάξη στα πράγματα και να εξηγήσω τι εννοώ.
0: Mm-hmm.
2: Οι επιχειρήσεις είχαν προγράμματα και οι επιχειρήσεις μαζεύανε δεδομένα και πριν το GDPR. Υπήρχαν οι σοβαρές επιχειρήσεις που τα μαζεύανε με, με υπευθυνότητα σεβόμανοι το privacy των καταναλωτών και υπήρχαν και επιχειρήσει άλλε, οι οποίε τα μάζευαν ε, με διάφορου τρόπου. Θα σα πω ότι στην αγορά, το project EPR εποχή, υπήρχαν και λίστε που αγόραζε κανεί με καταναλωτέ για να στέλνει μηνύματα mm-hmm. και να κάνει επικοινωνίε.
0: Mm-hmm, ναι,
2: Αυτό, αν το κάτσουμε και το σκεφτούμε στην πράξη, μια επιχείρηση, α πούμε ένα supermarket μάρκετ Α, μια και αναφέρθηκαμε προηγουμένω που έχει κάνει μια τεράστια επένδυση, σέβεται τα δεδομένα, κάνει σωστά τη δουλειά του. Μέσα στο σούπερ μάρκετ Β, το οποίο δεν έχει κάνει καμία επένδυση, δεν σέβεται δεδομένα, πάει και απλά φτηνά και αγοράζει λίστε. Την εποχή πρώτη GDPR λοιπόν, ο ένα, α το πούμε, ο κακό τη υπόθεση, είχε ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, γιατί χωρί επενδύσει και χωρί να κάνει σοβαρή σοβαρή δουλειά, μπορούσε και αυτό να κάνει επικοινωνίε. Μετά την GDPR εποχή, ήρθε με πολύ αυστηρό τρόπο και μπήκε μια τάξη. Η οποία αν μη τι άλλο έφερε όλε τι επιχειρήσει, να μην όλε τι περισσότερε όμω, στην ίδια αφετηρία. Όλοι λοιπόν οφείλουν να σέβονται τα προσωπικά δεδομένα, οφείλουν να, να έχουν σεβασμό και στην ιδιωτικότητα, αλλά ε, και, και εν γέννη στον τρόπο με τον οποίο τα μεταχειρίζονται, και άρα είναι όλοι ίσοι ή, αν, ή αντί, ε, να το πω διαφορετικά, ε, είναι όμοιοι στο πώ και με ποιον τρόπο. χειρίζονται και σέβονται τους τους καταναλωτές. Θεωρητικά λοιπόν θα πω ότι το GDPR για εμένα, προσωπική μου γνώμη είναι αυτή, αλλά ξέρω ότι και πολλοί άνθρωποι, είναι πλεονέκτημα τελικά. Είναι πλεονέκτημα γιατί ακριβώς έβαλε μια τάξη. Αυτός που έκανε και πριν καλά τη δουλειά του και την κάνει και τώρα, δεν έχει αυτόν τίποτα στηπο Ίσα-ίσα... Κατα, καταφέρνει πλέον να στέκεται ισότιμα απέναντι έναν συστέχνη να πω ο οποίος ε, εκμεταλλευόταν την ανομία και μπορούσε και έκανε πράγματα χωρίς ε, ιδιαίτερα μεγάλες επενδύσει και χωρίς ε, να προσέχει την ιδιωτικότητα των ε, δεδομένων αυτών.
1: Mm-hmm. Και ναι, θα, θα συμφωνήσω με αυτό. Ευαγγέλη, πού μπορεί να σε βρει ο κόσμος και την ε, Κύβος? Ε, σίγουρα... Όσες εταιρεία,
2: καταρχήν βρισκόμαστε στο Φαλάνδρη εδώ στην Παπανοικολή 4 στα γραφεία μας. Η Keebos στο site μας, στο www.keebos.com, έχει όλες τις πληροφορίες που μπορεί κανείς να δει και, και πολύ πλούσιο υλικό και μέσα στο blog μας για να συλλέξει γνώση, περισσότερο γνώση, εκπαιδευτική γνώση γύρω από τα loggerty προγράμματα, τα customer data και την ανάγκη του πώ κανεί κάνει μόνο τα customer data mm-hmm. ε, και από εκεί και μετά σίγουρα και στα προφίλ μας στο LinkedIn και στα social media της εταιρείας όπου και εκεί κατά καιρούς ε, μοιραζόμαστε γνώση, εμπειρία με τους, ε, με τους πελάτες
1: Θα έχουμε τα link και στο businessundercover.gr ε, για να συνδεθούμε μαζί σου και και στο προφίλ στο LinkedIn είχα διαβάσει και ένα άρθρο που έχει γράψει για τα third party που ήταν ε, πολύ ωραίο οπότε mm-hmm. θα κάνουν Να το τσεκάρει ο κόσμος. Ευχαριστούμε πολύ που ακούσατε το επεισόδιο. Στείλτε μας feedback για το πώς φάνηκε έτσι που ήταν πιο σύντομο. Και καλή συνέχεια μέχρι την επόμενη φορά.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ και καλή συνέχεια ακόμα σε όλους.